0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Notícias na Renascença para já os títulos em destaque.
1: Na Estrada da Agricultura cometeu um erro ao cortar apoios ao setor, é o que diz o líder parlamentar do PS. A manifestação contra o Islão está mesmo proibida, foi a decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa.
2: Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho.
1: O líder da bancada parlamentar socialista responsabiliza a Ministra da Agricultura pelos protestos dos agricultores. Em declarações à Renascença, Eurico Brilhante Dias afirma que Maria do Céu Antunes cometeu um erro ao avançar com cortes nos apoios ao setor. O também cabeça de lista do PS por Leiria às eleições de março admite que fica a ideia de que o Executivo só voltou atrás por causa dos protestos a que se assistiu nos últimos dias.
2: O Governo, e devo dizer isto de forma clara, penso que fez um erro de avaliação e há erros técnicos que foram corrigidos pela Senhora Ministra, mas eram erros técnicos que teriam sido evitados, que têm a ver com o corte de 35% nos valores que eram atribuídos aos agricultores. Teve que ter uma intervenção, que é uma intervenção que seria desnecessária se não se tivesse cometido um erro. Temos que compreender que é que as pessoas estão a protestar e temos que compreender como é que podemos resolver problemas no quadro das políticas públicas mais uma vez devo dizer que o detonante é um erro e é um erro que devia ter sido evitado a verdade é que a imagem pública de que o erro foi corrigido por pressão uh, da rua é uma imagem que já não conseguimos ultrapassar, essa ficou. E por isso, lamento, lamento profundamente.
1: Declarações no programa São Bento à Sexta da Renascença, onde Eurico Brilhante Dias debate com o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, que também deixou críticas à Ministra da Agricultura, fala de um erro clamoroso e que mostra a incapacidade de Maria do Céu Antunes na gestão desta pasta. O caso da este erro clamoroso da ministra da Agricultura uh, que de facto mostrou durante os anos que exerceu a pasta não ter as, as, a capacidade para, para gerir uma uma pasta desta
2: dimensão ah, a e complexidade da uh, não devemos e, ser uh,
0: e de facto esse erro é o, mas estes erros são apenas a gota que faz transbordar o copo de uma enorme insatisfação sobre aquilo que foram estes oito anos de governação.
1: Passagens do debate entre os líderes parlamentares do PSD e do PS, que pode ouvir mais logo a partir das 11 da noite, com moderação de Susana Madureira Martins no programa São Bento à Sexta. Todos unidos, mas cada um a falar por si, neste momento, é o retrato atual do protesto dos agricultores. Num dos casos, os tratores já foram removidos das estradas, noutros a contestação mantém-se. Como explica a Renascença António Saldanha, porta-voz dos agricultores, de Évora e de Elvas, há agricultores que decidiram dar uma última oportunidade à Ministra da Agricultura e outros que já não acreditam em promessas. É
0: assim, cada, cada agricultura é uma voz. Houve agricultores e grupos de agricultores, isto depois já é um bocadinho ao critério de cada um, que decidiram confiar uma última vez, e é mesmo uma última vez, Há outros que já não acreditam, portanto, o que acontece é que os agricultores estão todos unidos, mas uns decidiram dar uma última oportunidade. Ou seja, já não estão unidos? Nós estamos unidos, nós temos as mesmas preocupações, temos as mesmas dúvidas, há uns que têm um bocadinho mais de fé do que outros, se calhar. A partir de agora vão existir protestos a vulso? Para já, isso vai continuar a acontecer seguramente. E depois vamos ver o que acontece nos próximos dias, foi-nos a garantia que no próximo Conselho de Ministros vão ser disponibilizadas as verbas que nos estão em dívida. É dia 8 de fevereiro. Portanto, até o dia 8 de fevereiro eu acredito, convictamente, que vai continuar a haver alguns, alguns movimentos. A partir do dia 8 de fevereiro, voltará a haver um movimento global ou não?
1: António Saldanha, um dos porta-vozes do Movimento Civil dos Agricultores, ouvido esta tarde pelo jornalista Pedro Mesquita, segundo a GNR há ainda duas estradas cortadas junto à fronteira, no distrito de Beja, em Vila Verde Ficalho e em Paimogo, isto para além de trânsito condicionado noutros locais. Ainda assim, e depois de reuniões por videoconferência com a ministra da Agricultura, a maioria dos protestos foi desmobilizada, com os agricultores a aguardarem pela concretização de promessas por parte do governo e por novas reuniões previstas para a próxima semana. A manifestação contra o Islão está mesmo proibida. O Tribunal Administrativo de Lisboa confirmou esta tarde a decisão da autarquia de proibir a manifestação convocada para amanhã por grupos ligados à extrema-direita. A ação tinha sido apresentada esta semana por um dos organizadores da manifestação uh, que contestava a decisão da Câmara da Capital. E no Porto, a comunidade judaica apresentou uma queixa-crime por discriminação e incitamento ao ódio e à violência. A queixa é contra o portal Esquerda.net e também contra os autores de cartazes exibidos na manifestação manifestação por mais habitação, que decorreu no sábado passado no Porto.
2: E nos Açores são já as últimas horas da campanha para as eleições do próximo domingo. Um dos principais temas acabou por ser, Miguel, a eventual coligação de direita com o Chega.
1: Um tema que, além de dividir governo e oposição no arquipélago, separa também as direções partidárias de PSD e CDS no continente e nos Açores. O líder do CDS regional diz mesmo que não aceita orientações de Luís Montenegro nem de Nuno Melo. Também o atual presidente do governo açoriano, social-democrata José Manuel Bolheiro, rejeita comentar a recusa do PSD. Nacional em fazer acordos com o Chega. São declarações ao enviado da Renascença às eleições nos Açores, Tomás Anjinho Chagas.
0: José Manuel Bolieiro continua a não responder se em caso de necessidade vai fazer acordos com o Chega. Apesar de Luís Montenegro recusar esse cenário nas legislativas, na região autónoma a conversa do PSD pode ser outra.
1: Eu não falarei das opções dos outros, falarei da minha. E a minha opção é clara e objetiva. Entendo que a interpretação do povo que decidiu nas eleições de 2020 foi no sentido de encontrar uma governação não socialista. Em
0: relação ao PS, José Manuel Bolieiro lamenta a forma como foi feito o combate político.
1: Só fizeram uma campanha a denegrir a imagem da governação e a imagem da minha candidatura. Eu penso que isso revela bem a incapacidade que têm de se apresentarem pela positiva. Do
0: Presidente, passamos para o Vice-Presidente do Governo Regional. O líder do CDS Açores, Arthur Lima, está na Ilha Terceira e deixa uma garantia. A coligação açoriana não recebe ordens da Aliança Democrática. A nossa liderança é
1: coesa, é leal e que tem funcionado muito bem. E, portanto, o Dr. Luís Montenegro pensa uma coisa. O que a nossa coligação pensa e quer para os Açores é outra. E nós não recebemos, obviamente, orientações nem do Dr Luís Montenegro, nem do Dr Nuno Melo.
0: Ponto de ordem feito. Arthur Lima atira-se ao PS para dizer que Vasco Cordeiro está em desespero para vencer estas eleições. Por egoísmo próprio e pela sua carreira
1: política. Porque o Dr Vasco Cordeiro sabe que se perder agora acabou a sua carreira política. E vem, naturalmente, a família César, volta ao poder. E isto é claro como água. E O Dr. Vasco Cordeiro quer ter tempo para decidir a sua vida se vai para o Parlamento Europeu. Porque não quer ficar sem emprego porque acho que nunca trabalhou na vida. Ou se trabalhou, trabalhou muito pouco.
0: Entramos no último fogo eleitoral. Esta tarde os partidos encerram as campanhas em força e baixam depois as armas... Amanhã é dia de reflexão, no domingo é o dia da decisão.
1: Reportagem da Renascença nos Açores com Tomás Anjinho Chagas. No domingo à noite vamos ter emissão especial na Renascença para acompanhar, Renato, os resultados destas eleições regionais nos Açores.
2: E não se perde nada em dizer, já agora, que estamos a falar dos Açores, que é um belo conjunto de ilhas que visitei apenas uma vez na vida, muito ah. de passagem, quero lá voltar, ainda hoje passei por um vídeo nas redes sociais que diziam, ah, as pessoas gostam muito de ir para as Maldivas e para lá e tem aqui os Açores mesmo ao lado. Que é lás, uma perla. Que é uma maravilha. Enfim. Fica então a e mais barato sugestão também. Para quem está a pensar. <risos> Exato, e bem mais barato. São agora seis e oito. Já sabe que as notícias da Renascença estão sempre atualizadas em rr.p.